0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته هذه كلمه موجزه في الحقيقه عن الاصلاح ومفهوم الاصلاح نحن نعيش اليوم في حاله انتقال من فكر دكتاتوري سابقا كنا نعيشه نقلد المراجع نقلد الزعماء الدينيين ونتبعهم اتباعا اعمى بدون تفكير بدون سؤال بدون دليل بدون برهان في كل شيء وعندنا ايضا بمجتمعنا حاله عشائريه ايضا مسيطره علينا الناس رئيس العشيره كل ما يقول اتبعوه وعندنا كانت انظمه ديكتاتورية هي رأيها الواحد والحزب الواحد ومسيطرة على المجتمع وهذه صارت يعني من طبيعتنا من تراثنا الآن عندنا نظام ديمقراطي النظام الديمقراطي نزل بالبراشوت علينا مرة واحدة ثقافتنا بعدها ثقافة ديكتاتورية وعاداتنا وتقاليدنا ومجتمعنا بعد ما يعرف شو معنى الديمقراطية بصوره رئيسيه بصوره كبيره في الحقيقه. واقمنا هذا النظام وطلع بعيوب وطلع بكثره من السراق والفاسدين. والسيد مقتدر الصدر حفظه الله منذ سنوات يدعو الى الى الاصلاح ومحاربه الفاسدين. وهذا الشيء جيد جدا وشيء مهم جدا. وماكو واحد يقول لا إحنا نقبل بالفاسدين أو نقبل بالفساد والسرقات ولكن المشكلة في الحقيقة الكبرى لا تكمن فقط في أن هذا الشخص سرق وذاك ارتشى وذاك مثلا قصر في واجبة المشكلة وليست حتى في النظام أنا تحدثت عن النظام عن الدستور في خلل وفي مشاكل وفي فساد في قوانين الانتخابات والأحزاب ولكن ايضا هناك فساد اكبر في الثقافه الاجتماعيه خاصه الثقافه الاجتماعيه الدينيه وانا اريد اقدم بعض الملاحظات الى السيد مقتدى الصدر وارجو من عنده ان يقبلني بروح ديمقراطيه لان الديمقراطيه هي روح يعني ثقافه مبنيه على ثقافه اسلاميه رحم الله من اهدى الي عيوبي واذا انا انتقدت واحد او انتقدني واحد فلازم اقبل كلامه ما انزعج من عنده واشوف وانظر في كلامه اذا كان صحيح اخذه واذا كان خطأ اقول له الله يغفر لك بس مش لمعنى ما نقبل هالشكل حاليا بالمجتمع اذا واحد لازم فقط تصفق كما كنا نصفق لصدام وغير صدام نصفق للقائد نصفق للمرجع نصفق للزعيم ما يجوز ننتقده او نحاسبه او نقول له تخطأت أو هذا قرارك مثلا خاطئ، لا. وإذا واحد قام انتقده فنستخدم كل ما في القاموس من سباب وشتائم واتهامات وخرجه من الدين ومن الوطن ومن كل شيء. هذا عميل وهذا جاسوس وهذا مو عراقي وهذا نص عراقي. من هالأسباب، من هالكلمات هذه. لذلك أنا اود هذه الكلمة ما تخيفني كل هالكلمات وكل هال أساليب الدكتاتورية في قمع الآخرين وإرهابهم. أنا أقدم بعض الملاحظات على ما أشوفه. وأشوف الإصلاح مو فقط بالحكومة وبالوزارة وبالدستور. المهم الإصلاح في النفوس وفي ثقافة التواضع. يعني أنا دائما أقتدي بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام ولا أعتقد واحد يدعي أنه يصل إلى واحد بالمليون من الإمام علي هو يقف في مسجد الكوفة ويقول أني في نفسي لست بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل وأرجو من كل المراجع من كل الزعماء السياسيين من السيد مقتدى ومن غيره يحطوا هذه الكلمة إمام علي أمام رؤوسهم فوق رؤوسهم حتى ينظروا إليها دائما ويتواضعوا للناس وينفتحوا على النقد وعلى يعني الاصلاح على دعوات الاصلاح في ذات الحركات عندنا احزاب بس احزابنا فقط تصفق للرئيس القائمه حتى تحصل من عنده منصب بعدين حتى النواب شوف النواب ما عندهم حريه في اتخاذ القرار يدخلون في القوائم او يدخلون في الانتخابات لانه رئيس القائمه رفعهم فهم يكونون مثل عبيد إله وأحنا ما نقبل نكون عبيد لأحد ولا نقبل أن يكون في بلدنا جماعة من الناس يرضون لأنفسهم أن يكونوا عبيد لقائد أو عبيد لمرجع أو عبيد لأحد فضلا عن أن يقوم القائد باستعبادهم لآل الصدر فضل كبير جهاد طويل مو بس لآل الصدر آل الحكيم أيضا العلماء الآخرين الشعب بكل فئاته من أكو العراق الآن ما عنده شهيد وما عنده معتقل كان وما معذب وما مهجر وما مطرود، فكل الناس عندهم شهداء وعندهم تضحيات، ومرد نقلل من تضحية أحد، ولكن نقول أنه هذه الحالة اليوم الموجودة قد لا تكون ديمقراطية البعض الناس، وفيها إشكال رئيسي، ولا بد أن تصلح، لا بد أن يعاد النظر فيها من قبل. التابع والمتبوعين. عنواني شوي قد يكون جارح او عنيف ولكن يعني الواقع لانه شوي مؤلم حقيقة. انا عندما اسمع وارى وانا اراقب من بعيد يعني واتألم انه كيف احنا بالعراق نقوم بهذه الاعمال. عنوان المقالة هل يريد الصدر استعباد العراقيين له ولآل الصدر؟ ما هو مفهومه الإصلاح وما هو مفهومه للديمقراطية؟ ولماذا يسمح لنفسه بالتهجم الشخصي على كل من يخرج من عباءته ويتحرر من هيمنته ويقوم بتخوينه؟ أنقلكم رسالة كما منشورة في موقع السيد الصدر تقدم المدعو أبو مصطفى من أبو مصطفى ما نعرف لوجه السؤال التالي سماحة حجة الإسلام والمسلمين القائد السيد مقتدى الصدر أعزه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا الغالي يحاول بعض المرشحين في الانتخابات الحالية ممن كانوا تحت غطاء كتلة الأحرار المدعومة من سماحتكم فيما مضى ببث شائعات بين أفراد الخط الصدري البسطاء مفادها أنهم في هذه القوائم باتفاقات سياسية مع القائمين على العمل السياسي في الخط الصدري ودليلهم أنه لم يصدر بحقهم أي توجيه بعدم انتخابهم ومن بين هؤلاء المرشحين محمد صاحب الدراجي كان وزير بالعراق في السابقة وقصي السهيل وأسماء الموسوي وآخرين فما هو موقف سماحتكم منهم شخصيا ومن مشاركتهم بالانتخابات بعد أمر سماحتكم لكتلة الأحرار بعدم الترشح أفيدونا توجيهاتكم السديدة قطعا قطعاً لدابر المغرضين والمشككين ودمت لنا أخا وأبا وراعيا لمصالح العراق وفقكم الله لخدمة العراق وأهله ونصرة الإصلاح المنشود أبو مصطفى بغداد 16 شعبان 1439 هجرية طبعا الجواب باسمه تعالى جواب من سيد مقتدى أثبتوا أنهم يحبون المال والسياسة ولم يكن انتماؤهم لنا على الصدر إلا لمصلحة دنيوية فلو أرادوا الثبات عليهم الثبات عليهم الانسحاب فورا وكل من يعطيهم صوتاً فهو ليس منا على الصدر بل لا ينتمي للعراق أطلاقاً أو عن الأطلاق فتوى يعني هذا الجواب شوية فيه نوع من الغرور والأنانية والشخصنة وعندي بعض الملاحظات عليه طبعاً يتصدر الفتوى أو البيان هذا فوق مكتوب تنويه أجوبة المسائل الشرعية طبقاً لفتاوى آية الله العظمى الشهيد السعيد السيد محمد الصدر قدس السر وهي مو فتوى بيان شخصي هذا ماذا إذا اعتبر فتوى أنا لا أعرف فتلك مصيبة إذا هذا فتوى يعني هذا نوع من الإفتاء كان يمكن إصدار البيان بدون هالعنوان هذا علماً بأن موضوع الانتخابات ليس من المسائل الشرعية ولم يفتي الشهيد الصدر حوله او حولها ابدا. اثنين يدعي أسائل بان كتله الاحرار كانت مدعومه من سماحتكم فيما مضى. طيب شو صار فيها كتله الاحرار؟ كلهم ناس فاسدين حتى يلغون او كلهم مثلا جيدين ليش تمنعهم؟ علما بان السيد مقتدى قد تبرأ منها سابقا. واعلن اذا تذكرون ايام الاعتصام اللي صار في مجلس النواب وحاولوا يشكل جبهة جديدة فطلع السيد مقتلق قال لي ما عندي أي كتلة ولا عندي أي حزب ولا أدعم أي واحد فكيف صارت الآن الكتلة مدعومة من سماحتكم طبعا معروف الكتلة مدعومة من السيد ولكن وأعلن بأنه ليس لديه كتلة أي كتلة في البرلمان ولا يدعم أي جماعة فهل كان يستعمل التقية والمناورة أم فعلا لم تكن لديه أي علاقة بالأحرار وإذا ما كانت عنده علاقة بالأحرار فلماذا يمنع الناس من الترشح؟ هو شو بالموضوع؟ ثلاثة يتهم السائل بأنها ولاء المرشحين المتمردين على قرار الصدر بمنع اشتراكهم في الانتخابات يبثون شائعات بين أفراد الخط الصدري الوسطاء يعني ما عندهم عقل ما عندهم إدراك ما يعرفون هذا زين ولا مو زين ليش تبعية عمياء تقليد أعمى شنو القصة؟ وهذا لا يليق بأتباع التيار الصدري ألمن بأن الإقرار بأنهم بسطاء يحمل قادة التيار مسؤولية مضاعفة ليش أتباعهم بسطاء يعني؟ أربعة يشير السائل إلى أمر سماحتكم لكتلة الأحرار بعدم الترشح طيب وين الديمقراطية إذن؟ غير الترشيح يتم داخل شورى هيئة سياسية أه معرفة الأشخاص رأيهم يعني هم شنو عبيد في قطيع معين ولا إلهم رأي ناس وزراء نواب أه سياسيين مواطنين عاديين حتى لماذا انه انت ترشح وانت لا ترشح منو يصدر هالأوامر؟ ليش؟ على أي أساس يعني؟ وهذا قرار انفرادي استبدادي لا ينسجم مع العرافة الديمقراطية التي توجب التشاور بين أعضاء التيار واتخاذ القرارات على اسس ديمقراطيه بالانتخاب او موافقه الهيئه السياسيه مثلا اذا كان هناك هيئه سياسيه حقا وليس بناء على مزاج شخص واحد وبدون ابداء الاسباب خلص انا اريد هذا يترشح ذاك ما يترشح اجيب واحد شيوعي مكان احطه بالقائمه وانا كيفي وما حد يعترض علي الواحد لازم شويه يداوي الامور بصوره ديمقراطيه يعني خمسه وبهذه المناسبة نود الاشارة الى القرار البديل الذي اتخذه قائد التيار الصدري منفردا بترشيح اعضاء من الحزب الشيوعي والعلماني او العلمانيين بعيدا عن راي جماهير التيار الصدري ونوابه وهيئته السياسية التي لا تعلم وهو بالامس القريب كان يهاجم العلمانيين ويحذر منهم و كثيرا <تصفيق> هذا ما يتعلق بالسائل. السائل هو باني اسئلته على مجموعه اشياء يعني مبادئ غير ديمقراطيه. وبعدين هو يتهمهم ان هؤلاء المرشحين يقولون كذا وكذا، ولا نعلم مدى صحه كلامه بالحقيقه. سته تضمن جواب السيد مقتدى اتهاما عاما للمرشحين من الوزراء والنواب السابقين للثيار الصدري بانهم ذول المرشحين عنه الان بانهم يحبون المال والسياسه. هو منو يحب المال والسياسه بالساحه العراقيه؟ وهذه تهمه قلبيه لا يعلمها الا الله تعالى. بالرغم من ان الترشح للانتخابات حق من حقوقهم في النظام الديمقراطي، حتى في المسائل الدنيويه، هو النظام الديمقراطي كله دنيوي مو ديني. ومن حق اي واحد يرشح الانتخابات ويرشح يشكل له كتله ويصير زعيم ويصير مرجع ويصير رئيس ايضا. كما هو حق من حقوق الصدر في تشكيل قائمه سائرون مثلا او اي قائمه اخرى وممارسه النشاط السياسي من حقه ولا يستطيع احد ان يتهم الصدر بانه يحب المال والجاه والسياسه، اكو واحد يقدر يقول هالشكل؟ ما حد يعرف في قلبه، يمكن هو الله تعالى دي يشتغل. سبعة تضمنت الفقرة التالية اتهامات أخرى تكاد تفسقهم بأن انتماءهم للتيار الصدري لم يكن انتماء لنا آل الصدر وإنما لمصلحة دنيوية يعني هي شنو عشائرية انتماء لآل الصدر يعني صاروا من عشيرة آل الصدر ولا حزب سياسي مثلا إلى برامج إلى أهداف إلى كذا وذول داخلين حتى يناظلون حتى يقاومون حتى يقاومون الأمريكان مثلاً أو يقاومون الفساد. فالحركة ما تصير حركة فردية عشائرية يعني كان أنا رئيس عشيرة وياهل أنت من عشيرتي خوش عدمي والمين أنت من عشيرتي هذا أصبح خوش عدمي. فإذاً اتهمهم أن ذالك لمصلحة دنيويه منتمين لتجار الصدري. وهذا أمر لا يعلمه إلا الله. بالإضافة إلى أن النشاط السياسي والترشح للانتخابات هو بالطبع عمل من أعمال الدنيا. وليس عباده من صلاه وصوم مثلا او عمل من اعمال الدين وهو لا يتوقف على رضا السيد مقتدى الصدر لكي يصبح عملا من اعمال الدين والاخره، اذا رضى عليه يصير عمل ديني واذا ما رضى عليه يصير عمل دنيوي. حيث يمكن القول ان تدخل الصدر في السياسه هو ايضا عمل من اعمال الدنيا وليس من اعمال الدين، فشنو شنو المفارق يعني بين هذا وبين ذاك. ثمانيه هل الانتماء للتيار الصدري هو انتماء لمشروع سياسي في خدمة العراق أم عبودية لآل الصدر وتبعية عمياء للسيد مقتدى الصدر؟ وكيف يرضى واحد لنفسه يعني يجمع ناس حواليه وعلى أساس يعني هم التابعين له شخصيا فقط؟ تسعة قوله عليهم الانسحاب فورا هو أمر بغير ما أنزل الله وتحريم للحلال يعني مو مسؤولين في الشيء حلال أو أو بنظرهم في الشيء واجب وطني أنت تقول لهم تعالوا انسحبوا من العمل السياسي ومن الترشح هذا مو من حقك يعني تصدر هكذا أوامر وهذا ما يناقض الحرية التي أقرها الإسلام والفكر الديمقراطي لو نأخذ الإسلام الأمر معروف إن يعني عليه المنكر هذا شيء شرعي لكل إنسان له الحق أو النظام الديمقراطي من حق أي إنسان أن يرشح. فأنت ليش تجي تمنع واحد لأنه كان في يوم من الأيام عبد إليك مثلا يعني لازم يبقى عبد اليوم القيامة عشرة قوله من يعطيهم رأيا فهو ليس منا آل الصدر يعبر عن عقلية عشائرية وتكريس الجهود من أجل خدمة عائلة معينة كأنه يحدث نكون ديكتاتورية جديدة باسم ديكتاتورية آل الصدر وليس خدمة الشعب العراقي وما أدري الآن الناس اللي منضمين بهذا التيار وبهذا الحزب ويصوتون هم يصوتون لشخص معين وصوتون ضمن برنامج سياسي مثلاً 11 إه قوله بل لا ينتمي للعراق إطلاقاً أو على الإطلاق هذا الكلام يحمل في طياته نوعاً من التخوين لكل من يخرج عن طاعته ويصوت لمصلحه المرشحين الذين لم يرتكبوا ذنبا سوى ممارسه حكم الوطني والاسلامي والديمقراطي في الترشح بصوره مستقله والتمرد على قرارات الصدر التعسفيه واللا ديمقراطيه القرارات الفرديه معش يشكل ترشح قاده اللي هم وزراء ونواب سابقين من التيار الصدري بصوره مستقله عن هذا يشكل عن اعتراضهم ويعبر عن اعتراضهم على قرارات الصدر الانفرادية المستبدة ويكشف عن الجو اللا ديمقراطي في التيار الصدري كما أن رد فعل سيد مقتدى العنيف على ترشيح ترشيحهم يشكل محاولة لفرض إرادته عليهم وعلى المواطنين واستخدام الحياة الديمقراطية وسيلة لفرض دكتاتورية باسم الدين أو باسم آل الصدر ولا نريد ان نتنبا بما سيفعل السيد مقتدى الصدر لو استمر على هذا المنهج في المستقبل او اكتسب مزيدا من السلطه في العراق الا اننا نخشى ان ينقلب على النظام الديمقراطي ويحوله الى نظام اسوا من نظام صدام حسين وارجو ان يعني يسمع هذا الكلام يسمع صوتي هذا يسمع ملاحظات هذه ويعيد النظر يفكر على الاقل واي واحد من اتباعه ايضا يفكر انه هو سائر في حركه ديمقراطيه ضمن نظام ديمقراطي، ضمن ثقافه ديمقراطيه، مجتمع ديمقراطي او دي نبني عشائر احنا. ونبني يعني قيادات عشائريه تستعبد الناس. طبعا جرى نقاش طويل، بعض الاخوه من اتباع التيار الصدري ايضا هم هالثقافه الديمقراطيه ما يعرفوها، وما يعرفون إن لازم يكونوا احرار وينتقدوا حتى السيد مقتدى. طبعا أنا الأسبوع الماضي تحدثت أيضا عن بعض أتباع التيار الصدري في صلاة الجمعة يسألون أنه التقليد واجب ولا مو واجب؟ شنو أدلة التقليد مثلا؟ وطبعا تذكرون أيضا انتقدهم انتقادا شديدا وعنيفا وكاد يخرجهم بعد شويه من الدين. فاحنا قبل ما ندخل ونرفع رايه الاصلاح يجب ان نصلح نفوسنا ونتواضع للناس ولا نعمل لخدمه نفسنا كاشخاص او كعشائر او ال الصدر او ال فلان، لا انما نحن افراد كما يقول الامام امير المؤمنين عليه السلام انما انا وانتم عبيد لرب لا رب سواه هكذا بهذه العقليه العلويه احنا لازم ندخل في العمل السياسي حتى لو تبوانا منصبا قياديا ما نكون الهه جدد نستبدل النظام الديكتاتوري بنظام اشد ديكتاتوريه من السابق ولا شنو سوينا الفساد مو فقط في سرقه الاموال او واحد شويه ارتشى وكذا الفساد في الثقافه الاستبداديه اسوء من الثقافه من الاعمال الفرديه الجزئيه فعلينا ان نصلح هاي الثقافة الاستبدادية ونبتعد عنها ونتشبع بالثقافة الديمقراطية الاسلامية العلوية، نقرا نقرا خطبة الامام علي حتى نتعلم من عنده كيف نتعامل مع الاتباع، مو اتباعنا كعبيد واحنا الهة، لا احنا ايضا عبيد ندخل العمل السياسي، ندخل الساحة في خدمة الناس وليس خدمة الاشخاص وخدمة العوائل التاريخية.